0: On revient donc dans notre étude du livre de Bereshit et nous sommes au chapitre 4. Chapitre 4, euh, verset, verset, tetzaïn. Donc, si je ne m'abuse, on a parlé de Cain et Evel, On a parlé de ça la semaine dernière. Et on a expliqué donc qu'il y a, eh, qu'on va apprendre, on va essayer du moins d'apprendre à Cain le libre arbitre. On a vu la différence entre Cain qui se sentait être un acquis par rapport à Evel qui pensait à l'autre. Finalement, Hevel meurt sans laisser de descendant. Ce qui laisse à penser à partir de là que l'héritier de l'histoire humaine, c'est Cain. Okay Seulement, on a dit que comme il a tué Evel, il est Chayav Galoute. Et donc, Akadosh Borro lui dit, tu vas devoir maintenant être nomade. C'est le propre de la Galoute. Parce que ben, tu es responsable de ce que tu as fait. Même si tu as des... Euh, on va dire des... des C'est-à-dire que tu as des bases qui vont te faire avoir un caractère plus comme ci ou plus comme ça. Tu as quand même la, le libre arbitre de choisir de te laisser aller à tes pulsions ou pas. D'accord Donc à partir de là, Kain s'en va et il va décider. Il a bien compris que maintenant il pouvait décider de son destin. Et si Akadosh Barucho lui a dit tu dois être nomade ça ne veut pas dire que lui il va le respecter ok alors allons-y à l'est d'Eden à l'est d'Eden mais surtout il va s'installer Va on vient de lui dire qu'il ne pouvait pas être un sédentaire et pourtant lui il veut s'installer verset Tetzain il veut s'installer dans le pays de la nomaditude. Béret, nod, ça vient du mot la nude, vanade na vanad, C'est la notion de nomade qu'on lui a dit juste avant. On lui a dit, tu seras un nomade. Lui, il dit, je vais m'installer dans le pays de mes migrations. Quel beau français. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lui, il n'accepte pas la décision d'Akadosh il a compris que maintenant il a le libre arbitre pour ne pas l'accepter et il va décider de se créer sa propre lignée, sa propre histoire alors on va voir de quelle histoire s'agit Voilà, c'est pas mal ça alors je tiens à répéter ce qu'on a déjà dit des milliers de fois, le nom qu'on donne à quelqu'un est important, il veut dire quelque chose et d'autant plus quand on parle des balbutiements de l'histoire. Là, on va voir quels sont les noms donnés à la dynastie de Caïn, Et on va voir, on va essayer de trouver quel est le fil conducteur de cette dynastie. Donc, va et et Donc, le fils de Caïn s'appelle éducation. Ou alors, chinoch. Ou alors, inauguration. La chanoch, Hanuka. C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que Caïn veut éduquer à une nouvelle chose. On veut inaugurer une nouvelle humanité. Ce que papa et maman ont mis en place, ça ne me va pas. On va créer autre chose. Et qu'est-ce qu'on va créer Caïn vient de construire la première cité. Euh, humaine. Alors combien le mesurer euh, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais il appelle sa ville Hanor comme son fils. Thor, c'est bien ou c'est pas bien C'est-à-dire que si ah, maintenant il crée une ville, est -ce que, où est-ce qu'ils habitaient les gens avant Dans la campagne. Bah dans la campagne. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas cette différence <rire> entre ville et campagne à l'époque. Mais disons que on est beaucoup plus proche de la nature. Quand on n'est pas dans la ville, c'est quoi la ville C'est se créer une, une protection qui n'est pas naturelle. Bah, y a pas, on n'est pas obligé de regarder dans la Torah. Les hommes, quand on regarde l'Odyssée de l'espèce, téléfilm documentaire, en moitié en images réelle et moitié en images de synthèse, qui m'avait subjugué dans les années 2000 sur France 2, qui marchait, qui nous, nous révélait l'Odyssée de l'espèce depuis Lucie jusqu'au Sapiens, eh bien, les hommes, ils habitent où au début Des cavernes. Des cavernes. Parce qu'on cherche à se protéger du soleil en été, de la pluie en hiver, mais on va chercher ben, un endroit qui est déjà là. Construire une ville, c'est décider qu'à partir de maintenant, je ne me satisfais plus de ce que Dieu m'a donné, je vais me construire ma protection. C'est bien ou c'est pas bien ben, Ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Par contre, une chose est sûre, ça t'éloigne du Créateur. Ok donc va y bonne ir, va y que Et là, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Parce que la ville et le mec portent le même nom. Seulement l'homme, c'est quelqu'un, et la ville, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'au travers de l'homme, je peux découvrir l'infini par sa personnalité, alors que par l'objet, la ville, je suis limité à l'objet. Si je vais maintenant dire que la ville et l'homme, c'est la même chose, de deux choses l'une, soit j'ai élevé la ville au niveau de l'infini, c'est plus ou moins ce que notre civilisation est prône, de dire que la ville ne devrait pas s'arrêter. On est en train de complètement euh, industrialiser la planète. On ne se pose pas vraiment la question. Je ne suis pas en train de faire du tout un cours d'écologie. Ce n'est pas le débat. Mais est-ce qu'on se pose beaucoup la question de savoir où sont les limites de l'urbanisation. D'un autre côté, ça veut dire qu'on descend aussi l'homme au niveau de la ville. Et il n'est plus qu'un numéro de sécu euh, qui va devoir avoir une adresse et un compte en banque, ainsi de suite. Encore une fois, je suis pas en train de parler contre la société occidentale. J'ai rien contre... Enfin, si, j'ai plein de choses contre, mais je suis tout à fait aussi pour cette société occidentale. Je dis simplement qu'il faut réfléchir au niveau moral. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre Est-ce que ce n'est pas un copier-coller de des balbutiements de l'humanité et on est en train de nous dire Kain, la première chose qu'il fait c'est d'un côté de faire en sorte que la ville remplace la nature et que l'homme est au niveau de cette dite ville ok alors ensuite très bien, on va voir si ce que j'ai dit est vrai le lechanor et irad alors c'est qui le fils de chanor Il s'appelle irad c'est quoi « irad » yeah. Alors, c'est... Ben qu'on voit le mot « ir » dedans, bien sûr. C'est soit... Tu as raison, c'est les deux. C'est « irred oui. », c'est-à-dire que la ville nous fait chuter au niveau moral, mais c'est également « irad », la ville pour l'éternité. La ad. Okay « ad ». C'est-à-dire qu'il y a ici une humanité qui est en train de, se, bah, de, de, de chuter au niveau moral, mais qui met comme porte-étendard la ville. Plus tard, on verra qu'on va élargir ça à un pays. Il y a même des gens qui vont dire que l'individu n'a aucune importance. Seule importance, c'est un peuple, un Reich et un Führer. C'est ça qui est important. Lorsque la ville devient plus importante que les gens qui y habitent. C'est-à-dire, c'est Bahia. Est-ce que nous, on tombe dans ce Bahia-là est-ce que le peuple juif y tombe là-dedans C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aurait pas une ville qui pour nous est mise que sur un piédestal et qu'on lui donne un statut tout à fait particulier Jérusalem, Jérusalem. Alors est-ce que Jérusalem ne serait pas le risque de tomber dans le caïnisme Non. Parce que pourquoi Jérusalem a cette place pour nous Parce que c'est là que Dieu a choisi d'être. C'est-à-dire qu'on est à Jérusalem pour rencontrer quelqu'un. On n'est pas à Jérusalem Stam pour être à Jérusalem. On est à Jérusalem pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire À tel point que... Il euh, y, y a une dame un jour... Hein? Personne ne s'appelle Jérusalem. Personne s'appelle Jérusalem. Jérusalem, c'est pas la personne que tu rencontres. Ah, tu dis par rapport à Hanor. Ah, excuse-moi, autant pour moi. Oui, mais comme tu dis, il y a des gens qui s'appellent Chalem. Il y a des gens qui s'appellent Tion. Je ne suis pas tellement pour donner des prénoms euh, de lieux. C'est euh, vrai que ça, ça, ça peut évoquer un petit problème. À Jérusalem, tu es là pour rencontrer Ribono Shalola, de rencontrer quelqu'un. J'ai re, rencontré moi une fois euh, une dame qui tient une galerie d'art euh, à Tel Aviv. Et j'étais avec ta glit, machin. Et on est passé. Elle dit Vous venez d'où euh, Je viens de Jérusalem. Elle dit Annie, l'eau d'Orechet. Jérusalem. Moi, je ne mets pas les pieds à Jérusalem. Oh, oui. Alors, je lui l'âme à l'eau. elle me dit parce que j'ai grandi à Jérusalem." Je dis "OK" et "V" me dit "Quand je marche à Jérusalem, j'ai l'impression de marcher sur le visage de quelqu'un." Donc je vais pas à Jérusalem. C'est caché des médailles. Ça Bon, Je vais. Donc, on a ici un irade. C'est pas tellement positif. Veirad Yalad et Yael. Ah le fait d'avoir chuté moralement, de s'être éloigné du Créateur et d'être la ville pour l'éternité a engendré un homme qui s'appelle on va effacer Dieu. et Limchot Yael. Aha! Ah ben oui, j'en ai plus besoin, j'ai ma ville. Ah, C'est que quand tu effaces quelque chose, il reste encore la trace de ce qui était marqué. Donc si tu veux t'émanciper complètement, ou mechiael il y a là d'être metou shael, abandonner complètement. Ou alors également metou, il est mort, mm. Dieu est mort. J'étais à son enterrement, disait Zarathustra. Comment ça se fait qu'entre le premier, le deuxième il y a un, On a changé en chérique, ça c'est un, un problème de grammaire, de, par rapport à la place mmh. du mot. Mais il a Non, non quand même, il y a marqué Mehou et là il, il devient Mehri ouais. Alors peut-être que Dieu il est un peu chocide, peut-être qu'il est les galiciennaires, tu le Alors tu sais bien que les Galicienner ils disent pas le ou, ils disent le i. C est, c est, il y avait marqué Mehri il a dit Mehri C'est choliot. Ou alors simplement parce que c'est un problème de grammaire, qu'en fonction de la place du mot dans le verset. On a changé la, la prononciation. Donc, mais C'est terrible. Mais c'est déjà plus, on a effacé. On a déraciné Dieu. On l'a abandonné complètement. Ou, mais touche à elle, y là d'être la mère. Lui, il a un, un bonhomme qui s'appelle les Là aussi, là, il va devenir les Quoi, qu y a Dans la traduction mais touche à elle, il est viré complètement. C'est-à-dire, comment ils ont traduit le verset il euh, yutré à elle, ouais. qui engendra la Mecque. directe. Non. Oui. Dis-moi le, le début du 18. Alors le début du 18. Attends, que où c'est. Énoch, oui. Quoi Enoch, le début du. Non, ça c'est 19. Comment ça le 17. Attends, je vois pas les numéros 18, c'est là. Le de devint père de Irad. Ouais. Celui-ci engendra Mehou ouais. Yahel qui engendra la Mecque. C'est incroyable. C'est pas mal. Hein? Hein? Et hey, comme quoi, quand je vous dis le que de... le, le, la, 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 la falsification de la traduction, là c'est quand même pas mal. Hein? Bon, Je pense que c'est plus, plus une tout. erreur euh, que volontaire. C'est pas une erreur ça. Tu crois que c'est volontaire ça non, Complètement. Top. Parce que c'est vraiment. C'était c'était copains ça. Les euh, Kitsourdes, bon, écoute, qu'est-ce que tu envoient un mail euh, Non, non, j'en vois rien. C'est intéressant quand même. Donc là, on a un enfant qui s'appelle Lemer. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce bonhomme Eh bien, d'abord, il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire quoi, il n'est pas dans le bon sens ben, Il aurait dû s'appeler Meller. Eh oui C'est-à-dire que l'homme, il a trois grandes forces qui le dirigent, qui s'appellent, dans le langage de la Torah, Mohar. Lev, Kaved, Meler, mm. mm. Moab, c'est l'intellect, lève c'est les sentiments, et Kaved, c'est les tripes, les kishkes, les intestins, les, les pulsions. Dans quel ordre l'homme doit-il gérer sa vie Dans l'ordre, Meler, c'est la tête qui prend les décisions, même si elle laisse sa place aux sentiments, et qu'il a, a aussi des pulsions. Mais au final, c'est la tête qui gère. On voit que l'émer, il a un problème. C'est le lève, le lamed, le cœur, les sentiments, qui sont d'abord. Ce qui va l'amener à faire quelque chose. Il est le premier à le faire. Regardez ce qu'on nous dit. L'emer a pris deux femmes. Alors, je te rassure, ils avaient tous deux, trois, quatre, douze, je ne sais pas combien, mais ils avaient tous plusieurs femmes. Sauf que pourquoi ils avaient plusieurs femmes à l'époque Bah ben oui, pour avoir plus d'enfants. Plus t'as de femmes, plus t'as d'enfants. shoot Et lui, c'était pas le premier. Eh ben non, lui, c'est pas pour ça. C'est pour ça que c'est le premier de, du genre. Regardez ce qu'on nous dit. La première s'appelle Ada, ce qui veut dire. Alors, Ada, en araméen. Ça veut dire, les d'autres, ça veut dire, on ne dit pas ça en hébreu moderne, c'est euh, le fait d'être enceinte. Ah, Silla, comme son nom l'indique, c'est l'ombre. Il y en a une qui est censée être enceinte oui. et l'autre qui est censée rester dans l'ombre de la mère, sois belle et tais-toi. Ah, rachi va aller plus loin. et va nous citer le Midrash en disant que tous les soirs, il faisait prendre à Tzillah, un contraceptif. Eh oui, à l'époque. Hein? Je, je, je n'invente rien, hein, a priori. Regardez. Euh, hein? Attends, où est-ce que c'est marqué celui-là Je ne vais pas te... Il est, il est, il est. Rashi qui dit « j'teinashim » dans le verset 19. Il y a marqué « Kachaya d'arkhan cheldor amaboul achat l'épiria ou rivia » Il y en a une pour avoir des gosses et l'autre pour s'amuser en boîte. Et après la boîte. Ok Et alors il nous dit alors qu'est-ce qui se faisait Il faisait boire un verre de, euh, bah de contraceptif, de acarine alors comment c'était fait hein ben, j'imagine je, je, qu'à l'époque c'était des plantes j'imagine qu'ils avaient trouvé une, une combinaison de plantes qui devait certainement bloquer plus d'enfants mais justement pour séparer l'éthique et l'esthétique c'est pas régulé parce que la elle peut en avoir 20 c'est juste qu'il faut que j'en ai une qui reste toujours belle j'en ai une c'est pas grave parce qu'il y avait pas belle, parce que de toute façon, ce n'est pas avec elle que je sors. Mais elle, elle aura des gosses. Hein, ça, tu trouves que ça a changé C'est très moderne. Ça. Je sais pas Il y, y, y a des gens... Hein, hein, on, a, on connaît l'histoire de la crise de la 40, 50, 60aine. Hein, au lieu de rester avec une femme de 60 ans ou de 50 ans, on en prend deux de 25. Hein, C'est pas chou. Bekitsour donc, ici, on a un vrai problème. On commence à séparer l'éthique et l'esthétique. C'est-à-dire le, 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 la profondeur de la vie et le cadre de la vie. Donc, on voit ici une génération qui est en train de chuter complètement. Et là, qu'est-ce qui se passe Ce lémer là, il en a plus d'un tour dans son sac. Va-t-elle Ada Ça, c'est normal. Ada, on nous dit qu'elle a enfanté un enfant. C'est normal, c'était pour ça qu'elle était là. Qui elle a enfanté est Yaval. Yaval. Attends, je ne sais pas qu'est-ce qu qu'il fait encore Yaval, mais le nom. Est-ce qu'il ne me ferait pas penser à un autre nom que j'ai déjà vu Hein Quoi au Liban Non mais, de, de ce qu'on a déjà vu de là. Tu pensé Dans... à Ben oui Yaval, on entend Evel un petit peu. Ben oui. Effectivement, Yaval, il va reprendre les qualités de Evel, mais il va les caïniser. Les caïniser. Ah, il, vient, il vient de la famille de Caïn. Oui, oui. Donc qu'est-ce que c'est Le Midrash nous explique que Evel, enfin le Midrash que je raconte, le, la Torah nous dit quel était son métier à Evel. On se rappelle, il était... Le non, le métier de Evel. Berger. Il était berger. Berger. Il était berger. Il avait son troupeau à lui. Non, non, Yaval, c'est Hevel en mode Kain. Kain, il fait des villes. Kain, c'est l'industrialisation. Donc, Yaval, mm -hmm. Ou Avi ou Aya Avi, Yoshev, Oel, ou Mikne. Il est le père de tous ceux qui ont des troupeaux. C'est plus un simple berger. Il a inventé l'économie. C'est un chef d'entreprise. Il est un inventeur de l'économie. Ensuite, Vachem Achiv « Yuval ». Là aussi, j'entends « Hevel ». Mais « Yuval », lui, alors le Midrash, par contre, là, pour le coup, nous dit que « Hevel bah, », comme un bon berger qui se respecte, il avait sa flûte. Sauf que, attention, lui, il avait une flûte. « Yuval »,« Ouaya avi kol veugav ». Il est le père de tous ceux qui tiennent un instrument de musique. Il est, pas seulement chef d'orchestre, il est l'inventeur de l'art. C'est-à-dire que c'est plus seulement un mec qui joue de la musique. C'est on en fait un mode de vie. Vetsila. Gamhi, Yolda. Oups mm -hmm. bah, Elle a pas dû prendre son verre de la Karine. <rire> elle a eu aussi un gosse. C'était pas prévu. Gamhi, Yolda, et Tuval, Kaïm. Tuval, Hevel, Kaïm. Bon. Tuval c'est qui? Lui, il est lotesh kol khoresh nechoshet u barzel. Il invente l'industrie. Il est celui qui est le père de tous ceux qui savent manier une forge. C'est le forgeron. Mais il n'est pas seulement forgeron. Il est le père de tous ceux qui vont utiliser, euh, comment on dit, euh oui, la technologie. Pour l'époque, ça s'appelle la technologie. C'est le high tech de l'époque. C'est la technologie. C'est la technologie. Ouais. Donc il est l'inventeur de la technologie. Comment est-ce que les Romains l'ont appelé Toubalcaïn? Vulcain. 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 Exactement. Ok. Vulcain, Vulcain le dieu Vulcain des Romains. C'est ouais. Toubalcaïn. Ok. V'achot Toubalcaïn, naama. Ça veut quoi naama? Le kiff. Naïn? Na le plaisir. Okay. Il y a une autre fille. Il y a eu une, 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 trois garçons et une fille. OK Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on vient de poser les bases de la société humaine. L'économie, l'art, la technologie et les plaisirs. Et, et voilà. les plaisirs. L'industrie, industrie. et industrie, L'économie oui. L'économie comme, comme ci ou comme ça. Mais l'industrie, tu peux aussi la mettre en, fonction de la en rapport avec la technologie. C'est-à-dire que ce sont les bases de la société humaine qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. On vit dans une société où la culture est importante, où l'économie est Et là, qu'est-ce qui se passe Il rassemble ses femmes et il dit à David-Sila Le style a changé. L'emer va être le premier à chanter ou du moins à faire de la poésie. La Torah est écrite en prose. Des fois dans la Torah, oui. il y a de l'écriture poétique. Qu'est-ce qui est plus grand, la prose ou la poésie Plus grand Ouais, qu'est-ce qui révèle une plus grande profondeur du lien avec l'éternité La poésie. La poésie Pourquoi tu parles dans ta vie de tous les jours en poésie c'est quelque, quelque chose qui touche Si tu la comprends Le problème de la poésie c'est quoi C'est que très souvent On ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent nous dire Il faut la lire deux fois, trois fois, douze fois La prose c'est la façon dont on parle Akadosh Baruch Hu, Il a décidé de parler en prose Parce que la grandeur c'est justement d'être capable De se dévoiler Également dans les choses qui ne sont pas hors du commun Seulement dans la Torah Quand on n'arrive pas à parler en prose alors on parle en poésie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au niveau de faire descendre ce qu'on a fait en prose. Alors on le dit en, po en, en poésie. Et c'est ce qui se passe ici. Parce que l'Emer va s'enorgueillir d'avoir tué quelqu'un. Caïn a tué quelqu'un, mais il n'a pas cherché à se glorifier. Mm -hmm. L'Emer, regardez ce qu'il dit. « Écoutez, femme de l'Emer, à Zena Imrati, entendez ce que j'ai à dire. » Qui le fitzi Ça y est, j'ai tué quelqu'un. Je ne suis plus l'enfant de la Chaboura. Nous disent nos sages, qui il a tué Il a tué Caïn. Il a tué Caïn. Son... Son père. Son père. Caïn. Chanor. Irad. Mechouyael. Metushael. Lemer. Mmh. D'accord mmh. Donc on est à combien On est à six générations. Il avait dit combien Il a dit à 7 génération. Naron. Qui a fourni l'arme pour tuer Caïn? Toubal Kaïn. Toubal Kaïn, donc on est à la septième génération, parce qu'il est déjà né Kaïn. Et donc voilà, Caïn est mort. Maintenant, il s'enorgueille d'avoir fait ça, d'avoir enfin tué le premier meurtrier. Sauf qu'en faisant cela. Il en, devient, il en devient aussi. C'est-à-dire, you Ça, c'est ce que lui, il pense. Que Cain il a tué, et on a dû attendre 7 générations pour le tuer. Alors, Lemer, il faudra attendre 77 générations. L'eau. C'est-à-dire, Adam Od Là, on passe du gokalan. On nous parle de toute la généalogie de Caïn et tout d'un coup, on nous dit Adam a de nouveau connu sa femme. Lama. Pourquoi tout d'un coup Ça se passe pas après les événements de l'Emer. Ça se passe bien avant. Ça se passe plus ou moins au moment où Caïn est parti. Pourquoi on le rapporte ici Donc pourquoi on nous le rapporte ici ça. Ben Parce que jusqu'à présent, on pensait que le seul héritier de Adam, c'était Caïn. T'as vu où la dynastie de Caïn alla mener On arrive à la destruction, à la mort amenée par les mers. Donc, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et on dit, non, sache qu'il y a une autre dynastie qui se crée. Va'eda Adam, od et ishto. Va' tel et ben. Alors, je vous passe les Midrashim. Les Midrashim nous disent que pendant 130 ans, Adam s'est séparé de Khava. Après la mort de Evel, il s'est séparé de Chava et il a été voir Chava Arishona. C'est pour toi, c'est cadeau. Il a été voir la première Chava, tu te rappelles La Chava qui porte un autre nom, qui commence par Li, et qui finit par Lit, et qu'on n'a pas le droit de dire son nom, c'est comme Voldemort. Chan bah, Chacun ses référence. Hein, j'ai envie de te dire. Lilith, c'est la mère des démons. Vas-y les démons, les C'est quoi ça? Vas-y, Shed. Alors, soit tu dis parce que tu viens un petit peu de comme mes amis, tu viens du Maroc, et à ce moment-là, tu penses que c'est des jnouns, et tu leur donnes une réalité qui est beaucoup plus musulmane que juive, ou alors tu comprends qu'en fait, c'est quoi les chedim Ce sont des idéaux qui n'ont pas leur place ici, et donc qui sont extrêmement frustrés il y a dans le dévoilement divin des choses qui passent dans ce monde, qui doivent être le dévoilement de la volonté divine, et il y en a d'autres qui sont des, des, des dévoilements de Dieu, mais qui ne sont pas celles qu'on doit mettre nous en valeur. Je vous donne un exemple. Dieu, on peut le dévoiler soit par le bien, soit par le mal. C'est lui qui a créé les deux. Seulement Dieu, il ne veut pas qu'on le dévoile par le mal. Ainsi, si tu décides d'aller de ce côté-là, tu dévoiles une réalité qui est contraire à la volonté divine. Ça, ça s'appelle les shédim. La Goumara, dans de Brahot, à la page 6, va nous expliquer comment on fait pour les voir, les Shedim. Ah bah oui, peut-être que tu n'as rien à faire ce soir et que tu avais envie de voir les Shedim. Alors d'abord, on te dit, si tu veux savoir qu'ils existent, qu'est-ce que tu fais Et une technique très simple. La bien on oui. parle des shady, mais tout d'un coup. T'as vu On te dit, c'est pas compliqué, tu mets autour de ton lit une fine couche de farine. De
1: talc pour voir si tu Voilà, on va,
0: on va parler de talc. De farine. Attention, bien tamisé, bien comme il faut. Et tu vas dormir. Tu te lèves pas au milieu pour aller faire pipi ni pour aller boire un coup. Et tu verras le lendemain matin des pattes de coq. Des, des pattes de coq. Des empreintes de pattes de coq. C'est la preuve qu'ils sont là. Non, ce n'est pas de roi. Et c'est ce qu'on disait aux EI. Aux Aïs, quand on voulait faire peur aux nouveaux venus, qui étaient encore très jeunes, on leur racontait l'histoire des chines d'Alet. Bien sûr. Et une fois que les enfants étaient en train de pleurer de peur... On leur finissait leur histoire en disant non mais vous inquiétez pas, le camp est protégé parce qu'on est en France et Rachid il a fait une bulle de protectrice autour de la France. Donc tant qu'on est en France, si tu mets les pieds en Belgique, c'est terminé. Est Après, la elle te dit tu veux les voir Pas de problème. Tu vas prendre une chatte noire, Bechora. C'est très important qu'elle soit Bechora. Comme... Elle-même fille de chatte noire Bechora tu la tues, tu la brûles, avec les cendres, tu mélanges de l'eau, ça va te créer une espèce de pâte, non, 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 tu te prends un peu de pâte sur l'index et tu le mets dans l'œil, ça te fait des lentilles d'une autre génération, et là, tu vas les voir. Et là, tu vas les voir. Ah, c'est sûr D'ailleurs, la nous dit qu'il y a un des amourains qui a essayé, il les a vus, et il est, il est devenu malade, il n'a pas supporté. Je sais que les Khachamim ont prié pour qu'ils meurent. Quoi, tu ne me crois pas Monique, elle n'y croit pas. Eh bien, essaye, ou pas. On Au 20e siècle. Attends, la moi elle dit, elle va plus loin. Elle dit que là, tu en as là maintenant des centaines de milliers à ta gauche et des millions à ta droite. quoi Des chedim. Des si bien que va arriver au XXe siècle des rabbanimes, comme par exemple, euh, le dernier en date que j'ai entendu dire ça, c'était le rave euh, Adin Even Yisrael Mais euh, Ça ne vient pas de lui. Il a cité quelqu'un, je ne me rappelle plus de qui, euh, qui il a cité, que Ken, c'est les microbes, oui. les bactéries. Bien sûr. Hein des centaines de milliers à ta gauche, des millions à ta droite, et si on pouvait les voir, on ne tiendrait pas. Imagine, tu mets des lunettes qui voient les bactéries. Oui, oui. Ah, on <rire> on, pèterait on un peut être câble semble. Non, à oui. Zérolot, ah, que c'est ça, les chédims dont on parle. Top, le EDR. Oui Je propose qu'on fasse une fois une visite, si ça tient une visite avec toi au oui. musée d'Israël. Mais je vous en prie. Il y a toute une exposition sur les chédims, sur les superstitions, sur les petits Mais une les permanente non, c'est temporaire. Ah, c'est temporaire. Eh bien, alors, il faut y aller temporairement, alors. Mais euh... <rire> ben non, mais dis-nous quand, quand on peut y aller. Je vais vous même, que... Regarde les trucs avec plaisir. Comme ça, on peut faire et les chez et le reste du truc qui est permanent. Est que c est... C est très
1: est... Eh bien, allons-y. Euh... Vision...
0: Ben, ça, y ça est. Vraiment... Bon, là, en tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est justement pas les choses qui ne doivent pas se dévoiler, mais au contraire, les choses qui doivent être dévoilées. Donc, Adam va avoir un fils. Moi, une Comment on sait qu'il a été chez Lilith pendant tout ce temps-là Le Midrash. Comment on sait Le Midrash. Quoi le ouais. Pourquoi Pourquoi est-ce que le Midrash raconte des choses que la Torah ne raconte pas Ou alors on va le faire à l'envers. Pourquoi la, to le, la Torah, il y a certains trucs qu'elle ne raconte pas Eh qu bien, tout simplement parce que la Torah a une vocation et le Midrash en a une autre la Torah vient nous expliquer comment, la Torah écrite je parle la Torah écrite vient nous expliquer comment Dieu se dévoile à travers l'histoire et à la travers le peuple juif tous les choses les enseignements qui n'ont pas cette vocation là sont pas dans la Torah mais sont dans la Torah orale en l'occurrence le Midrash qui n'est pas fait pour être pris à la lettre alors le Midrash comme son nom l'indique n'est que la moitié d'un drash c'est un Midrash Évidemment, c'est un midrash. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il doit être pris au pied de la lettre Tous les midrashim sont vrais. Mais ils ne sont pas forcément historiques, pas forcément scientifiques, et pas forcément au premier degré. Mais ils sont tous vrais. Mais il y a une grille de lecture qui est celle du midrash. Des fois, le midrash nous raconte simplement des, des scènes qui étaient coupées dans la Torah, mais qui sont des scènes de, de vie concrète. C est, c est, ça existe aussi dans le midrash. Mais le midrash n'est pas que une photo réelle de ce qui s'est passé dans la vie physique. D'accord Quand le Midrash nous a dit, dans la création, que le soleil et la lune se sont disputés parce qu'ils étaient de la même taille, c'est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une discussion astronomique. Ok C'est ce qu'on veut nous enseigner, nous faire comprendre. Le Midrash parle énormément par langage symbolique. Ok Donc, finalement, il faut créer une nouvelle dynastie. « Vayeda Adam, Od et Ishto » Va-t-elle être Ben C'est le premier. C'est la première fois qu'on a un fils. Vous vous rappelez que jusqu'à présent, à chaque fois, on enfante déjà avec le nom du mec. Vous vous rappelez que Caïn va-t-elle être Caïn Là, pour la première fois, va-t-elle être Ben Qu'est-ce que ça veut dire Ben Ne me dites pas un fils. Construction. Bidiouk, donc, on est en train de construire quelque chose. va t être ben Vatikra et Chemo Shet. Chet, c'est-à-dire quoi Stable » euh, euh, Oui, stable dans le sens euh, fondation. cest à comme Even Ashtia, la prière de fondation. C'est quelque chose de très, très ancré, de très fort, de très premier. Donc, Vatikra et Shemo chète. En d'autres termes, chet, c'est un Hevel 2.0. C'est un Hevel qui n'a pas les faiblesses de Hevel et qui saura donc faire face à Caïm. Il est là pour remplacer Hevel. Ok Il y a, il y a dans le, en Afrique du Nord et particulièrement en Tunisie, et il y a des gens qui portent le nom Khalfon Calfon. Calfon. Oui. alors pas que les noms de famille mais des prénoms ah. si par exemple il y a, en Tunisie il y avait Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. maintenant Khalfon ou alors en, en, à Bagdad en Irak c'était plus Mahlouf c'est pareil Khalfon, Mahlouf, ça veut dire quoi, ben, ça veut dire quoi si tu sais en hébreu, ça se donne, machlif. Un remplaçant. un remplaçant. En général, quand ces enfants, ils avaient ce nom-là, c'est parce qu'il y a eu un grand frère qui est mort. Il y a eu un, un enfant qui n'a pas tenu, machin, nan, nan, Et donc, on a donné le nom Khalfon pour le remplaçant. Je sais que Philippe, il n'aime pas du tout quand je dis ça de Rabbi Moshe Khalfon à Qui Rabbi Moshe Khalfon, il n'aimait pas qu'on l'appelle Khalfon. Il voyez qu'on l'appelle Rabbi Moshe à Ça, non. Euh, donc, là. On a besoin d'un remplaçant à Even. Ine Olechet Gamhu Yulad Ben Vaikra et Shemo, Enoch. Donc il s'appelle comment? L'humanité. L'humanité. Il est le petit-fils de Adam. Ron Az Uchal Likro Beshe Machem ce qui veut dire il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Nous dit la Gemara le, le, le Ramba mais on entend aussi le mot chol Khoulin, Ma, qu'est-ce qu'il a fait de mal Ou en fait, ils ont commencé à vouloir rendre un culte à Dieu. Jusqu'à présent, on ne voit pas de gens qui ont voulu rendre un culte à Dieu dans la génération dans la généalogie de Caïn. On se sépare de Dieu. Et Adam, on n'a pas vu qu'il avait fait quoi que ce soit. Alors, ces enfants, ils ont fait un grand Ça n'a pas bien fini. Finalement, Ével a pu. Et Cain, bah, tu vois qu'au fur et à mesure, il veut se détacher. Donc, on voit ici qu'il veut créer quelque chose. il et chez hashem C'est fait. fait. Maintenant, comment ils ont fait ben, Ils ont commencé à dire, regardez. Regardez-moi ce soleil extraordinaire. Quelle lumière. Quelle chaleur. C'est fantastique. Faisons un temple du soleil en se rappelant bien qui a créé le soleil. Car en rendant hommage au soleil, on est tous conscients qu'en fait, on rend hommage à Dieu. Et nous dit le Rambam, mais au fur et à mesure de générations, ils ont oublié qu'en fait, ils, ils font un hommage en fait à Dieu. Et c'est devenu la Vodazara qu'on connaît. Dans la Tfila, on dit « Atar honen » Adam, Dat, ou Melamed, lamed, Enoch, Bina, ou Bino. Mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi à Adam on a besoin de lui donner Dat et à Enoch, Bina Semble-t-il que ce qui a manqué à Adam, c'est Dat. Mais à Enoch, il a manqué Bina. C'est pour ça qu'on lui dit, va Bina. Bina, comme vous le savez bien, c'est un masculin ou un féminin Féminin. De quel mot Non. Enfin, ça, c'est le. T'as raison. C'est le, le verbe. C'est le féminin de quel mot Ben. 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 Pas Ben. bina? Ben. Donc c'est quoi la Bina le discernement. Le discernement, la capacité de faire la différence entre les choses. et bien C'est ce qui a manqué à Enoch. Parce que s'il avait fait preuve de bina suffisante, ben, il n'aurait pas été Uchal l'Ikro Beshem Hashem. Qu'est-ce qu'il aurait fait Il n'aurait pas commencé à invoquer. Commencer et pas fini. C'est-à-dire avoir une perception partielle du divin, ça s'appelle l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il va faire beaucoup plus tard Avraham Ou Kore Beshem Hashem. Ou l'eau Matril l'Ikro. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé en disant il a commencé à invoquer le nom de Dieu. Ou Khal, mais la a C'est pas, pas qu'on lui colle quelque chose de négatif. Il a fait quelque chose qui a eu une conséquence négative. Mais non, ça veut pas dire que lui, il avait des mauvaises intentions. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais mal Ok, mais on voit quand même qu'on est dans une dans une famille qui a un rapport complètement différent avec Dieu par rapport à la famille de Cain. Alors, Enoch s'est trompé, mais il s'est trompé parce qu'il voulait faire bien. Alors regardez la suite. Iné, euh, hein, où est-ce que je suis? Iné. toldot Adam. Beyom bara Elohim, Adam bidmut Elohim asa auto pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant, voilà les engendrements, c'est les engendrements de Adam Parce qu'on veut te dire que les engendrements de Adam, ça va passer par la famille de Shet. Tu me demandais tout à l'heure d'où on sait qu'il s'est séparé de... Hein ben on te dit ici. Que c'est seulement quand il avait 120 ans qu'il a enfanté de Chet. Donc c'est là que le Midrash se pose la question. Il dit, il a fait quoi pendant toutes ces années hein Ben voilà. Adam... » D'ailleurs, vous avez remarqué que Chet, il est lui aussi Betzaylem Elohim. C'est en cela qu'il devient l'héritier de Adam. Adam, il a été créé Betzalmo... Et là, de Chète, on nous dit qu'il est aussi Betsalmo. Ok Il a vécu encore 800 ans après avoir eu Chet et il a eu plein de gosses. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qui c'est Parce qu'on s'en fiche. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est les enfants par qui, vont passer, enfin, par qui va passer l'histoire. Mais quand on lit ce verset pour la première fois, on se pose la question 930 ans Parce qu'on va nous dire Et là, je pose la question de base. 930 ans Il a vécu 930 ans Ela, vous y croyez Ou vous y croyez pas Alors, moi, je suis obligé d'y croire. Je suis le rabbin. Mais est-ce que je vais essayer de trouver une pirouette en disant mais c'est peut-être pas les mêmes années, douze Même dimension, ben. Pas une dimension. Le problème, c'est que la Torah va utiliser les mêmes années pour Chet, pour Adam, que pour euh... Cholido, Chlomo. nous. Shlomo, David, Cholido. ce que tu veux. Donc, euh, je n'ai pas vraiment le choix. Il y a un bouquin qui est antérieur à la Torah, qui s'appelle So Wen. So Wen. Ce n'est pas de l'anglais. C'est du chinois. C'est le bouquin qui a été écrit par l'empereur jaune. L'empereur jaune, c'est un des premiers empereurs euh, connus historiquement de la dynastie chinoise. Ça remonte à près de 5000 ans. C'est pas mal, l'empereur jaune. Et l'empereur jaune, donc il est écrit So Wen. C'est un dialogue entre lui et son maître à penser qui est son médecin. Plein de choses qu'on ne comprend pas dans leur truc, mais il y a un moment donné, il y a un truc sympa dans le bouquin c'est qu'il demande à son médecin, ta guide, peut-être pas 5000 ans, peut-être 4000 ans, je ne sais pas, euh, je vais vérifier, mais c'est vieux, c'est antérieur à la Torah. Et il dit à son médecin dis-moi, comment se fait-il que nos ancêtres vivaient des centaines d'années et nous, euh, même pas 100 ans C'est notre question. Comment ça se fait que nous, on te dit 120 ans, et là, on te parle de 930 ans Réponse du médecin Ah, ça c'est très facile, c'est très simple. C'est parce que nos ancêtres se nourrissaient par les yeux, et nous, on se nourrit par la bouche. bon le problème c'est que a priori biologiquement parlant on ne s'est jamais nourri par les yeux sauf que quand je regarde la fin du Talmud et la fin du Yad Hazaka du Rambam qui va citer le Talmud me dit que c'est quoi euh, le top du top de l'éhati de la le top du top de après Te dit tzadikim yoshuim vatrotem berashem vene Misive Ashrina. Et ils sont nourris par l'éclat, le, 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 les rayons de la Shrina. Non, pas qu'ils sont morts. Non, pas qu'ils sont morts. Alors, ils sont trop facile. Il semblerait que quand tu es nourri, eh, c'est la vie. Aujourd'hui, les êtres humains, on se nourrit pour avoir de l'énergie, transformer les aliments en énergie pour vivre mal ou pas mal, je ne sais pas, mais du moins la nourriture, c'est ce qui va permettre de transformer les aliments en énergie, qui va me donner de quoi euh, vivre. Alors, si on trouvait le moyen de me donner des années de vie, de me donner de la vie, pas par la, des aliments, mais par autre chose, on ne sait pas ce que la science elle peut faire, on n'en sait rien. Euh, moi, il y avait une... Euh, mon père euh, est un fan de science-fiction, il nous a donc euh, euh, initié à cela, il y avait une série dans les années 2000, il s'appelait Stargate. Mmh. Et dans la deuxième version de la série, il y avait un méchant terrible qui se nourrissait, ils avaient un trou dans la paume de la main, et en fait, il mettait la main sur le corps d'un autre être humain, et il lui aspirait toutes les années de vie. C'est pas mal, hein Pourquoi pas ah, On ne sait pas ce que la science va être capable de faire, mais moi, je ne veux pas rentrer dans, la, dans le débat scientifique. Je dis simplement que la vie, elle nous vient d'Akadosh Boroku. Donc, si Akadosh Boroku, il nous nourrit par son de shrinatite, rien ne nous empêche de dire qu'on peut vivre des centaines d'années. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, notre vie ne soit basée uniquement sur, bah, la structure cellulaire et de comment nos cellules se reproduisent ou pas, reproduisent, ou elles marchent ou elles marchent pas, c'est parce que on vit dans une réalité où la présence divine, elle est pas là. Et même quand elle est là, elle ne nous nourrit pas au quotidien. Le nefèche peut vivre comme ça. Quoi Le nefèche peut vivre sans manger. Sans manger. Mais le problème du néfèche, c'est qu'il est dans un corps. Ouais. Tant qu'il est dans un corps, on a besoin de manger. Mais qui nous dit qu'à l'époque de Adam, de Chète, eh bien, la proximité avec la source de vie était beaucoup plus grande, et donc il vivait beaucoup plus. Ce qui fait que moi, ça ne me dérange pas du tout. De dire que Adam il vivait 930 ans. Et quand tu me dis, ouais, mais attends, on a fait des études. Parce que Adam, c'est il y a combien de temps C'est il y a, allez, 5000 ans 5700 ans Bon, bah on a fait des études sur des cadavres qui ont, cette, euh, qui ont été datés à ce moment-là. Bon, bah, en général, ils n'ont pas vécu plus que 40 ans, les mecs. Hein Comment ça, on ne peut pas savoir Comment On peut pas savoir. Si, non, si, on on si, on peut savoir quand, le... quand la vie a cessé dans ce corps-là. Euh, avec des tests au carbone 14, avec la déstructuration, oui, 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 oui. on peut voir combien de temps, et à quel âge il était plus ou moins. A, a... Je ne suis pas un pro hein, là-dedans, mais... ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Euh, par exemple, l'os qui a été retrouvé à Masada. À Masada, on a retrouvé un os de bras. Et une natte. Et ils ont fait les études sur l'os et ils ont pu voir que... Semblerait il semblerait qu'il y a d'autres choses. Euh, ouais. Non, on peut, on peut. Je ne bah, peux pas t'expliquer à 100%, mais on peut. C'est-à-dire Donc, quoi 40 ans, et toi tu, tu me dis 900 ans. Personne ne t'a dit que tout le monde vivait 900 ans. Ceux qui sont connectés à la source de vie, alors OK, les autres, non. C'est-à-dire Oui, ouais, mais 40 ans, c'était une moyenne. Oui, non, Donc, mais, okay, pas de problème. Euh, mais morts dans la guerre... Mais, et... Je suis d'accord ouais, et... avec toi. Enfin, je ne sais pas s'il y a 5000 ans, combien de guerres il y avait, mais... Mais disons que, tu as raison, la majorité des gens à l'époque ils vivaient pas vieux, mais il y a peut-être des gens qui étaient des exceptions, qui eux, étaient connectés à la source de vie donc ils vivaient beaucoup plus. ça Donc ici, on voit que Adam, celui qui est censé le continuer, c'est et sa famille. On a vu que Cain, sa famille, avait prôné un éloignement du Créateur. On va voir que la famille de Shet elle au contraire prône une connexion au créateur mais ça il faudra le voir la semaine prochaine Zagro